0: Ho, ho, hallo zu einer super Sondersendung des bankwärmer Podcast mit euren weihnachtlich gestimmten Hosts Manu und Basti. Wir haben uns gedacht, was könnte ein besseres Gesprächsthema sein als die Christmas Awards als kleiner Zusatz zu unseren sonst üblichen folgen wer wäre unserer meinung nach stand jetzt mvp coach of the year oder most improved player wir sagen es euch in einer informationsgeladenen folge wir haben nun den dritten punkt der saison erreicht die teams haben nun plus minus 30 spiele gespielt und so kann man ein erstes Zwischenfazit zu den aktuellen Awards ziehen. Wir versuchen uns bei den Themen relativ kurz zu halten und nur fünf Minuten pro Award zu reden und legen gleich los mit dem Rookie of the Year. Manu, dein Rookie of the Year stand jetzt. Schieß los.
1: Mein Rookie of the Year stand jetzt ist Ja Morant. Ich denke, das ist relativ eindeutig. Memphis hat zwar nicht den Super Record, aber das spielt eigentlich meistens eher eine, sag ich mal, niedrig gestellte Rolle beim Rookie of the Year. Ich denke, da geht es vor allem um individuelle Zahlen und die sind gut. Er legt knapp über 18 Punkte auf, 6,5 Assists bei drei Turnovern. Ja, okay, aber das ist auch noch relativ normal für einen Rookie. Von daher denke ich, die Zahlen passen, ähm, die Highlights passen. Er zelebriert natürlich, hat krasse Danks, krasse Dankversuche, jetzt erst letztens gegen Kevin Love. Und von daher denke ich, ist das alles okay. Er trifft 40% vom Dreier, 46% aus dem Feld. Also ich denke, der wird eine ziemlich gute Karriere haben, speziell wenn er so weiterspielt.
0: Vor der Saison galt er als großer Favorit sein. Williamson, der hat sich ja nun leider am Knie verletzt, weshalb er bis jetzt ausgefallen ist. Ich habe deswegen natürlich auch Ja Morant gewählt. Für mich gibt es da keinen anderen, der dem nahe kommt. Man könnte noch über Spieler diskutieren, wie Tyler Harrow, Eric Pascal oder Kendrick Nunn, die alle auch eine extrem gute Saison spielen. Aber für mich sticht keiner so hervor wie Ja Morant. Keiner hat die gleiche Tragweite wie Ja Morant. Und ich denke, dass selbst Zion Williamson sollte er nun in möglicherweise 5, 6 Spielen zurückkommen, was auch nicht sicher ist würde es ihm schwer fallen, nach so einer langen Pause Ja Morant noch von diesem Thron zu stoßen. Da
1: müsste er schon irgendwie über 20 Punkte im Schnitt auflegen und über 10 Rebounds, dass er wirklich so einen Boom-Effekt hat. Aber das bezweifle ich vor allem, da es nicht absehbar ist, dass Ja Morant jetzt auf einmal einen großen Abfall haben sollte. Was übrigens bei noch bei Jar Morant dazukommt, diese ganzen Stats, die er bisher auflegt, liegt dann weniger als 30 Minuten auf. Was natürlich auch recht beeindruckend ist. Einzigen, den man noch sonst noch erwähnen könnte, weil er eine starke Anfangsphase hatte, war, finde ich, war R.J. Barrett. Aber der hat halt einfach Pech. Mit dem. Und
0: spielt in einem noch größeren Trash-Team als ja. das Jamo Morant bei den memphis Und dass Grizzlies das, tut. Und das nicht mal
1: ausgeglichen ist. Das ist das Ding. Bei den Grizzlies sind ja alle relativ jung.
0: Gut, das war der Rookie of the Year, Jamo Rand, nochmal kurz zusammengefasst, er legt im Moment 18,2 Punkte pro Spiel auf, 3,2 Rebounds und 6,5 Assists, er macht Spaß durch seine Highlights im Dribbling, im Zug zum Korb, als auch seine Dunks, die er immer wieder auflegt und versucht aufzulegen, wie Manu eben erwähnt hat, gegen Kevin ja, Love,
1: wo er fast über ihn rüber gesprungen ist.
0: Und die Karriere fast von Kevin Love beendet ja. hätte. Seine <lacht> die Worte. Seine sein, Worte. Ja, die Worte von Kevin Love. He nämlich. Nearly ended me. Ja. Also auf jeden Fall ein junger Spieler, der absolut Spaß macht. Und äh, von dem man sich, denke ich, in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr erhoffen kann. Ja. Okay, kommen wir gleich weiter zum nächsten Award. Das ist der MIP Award, also der Most Improved Player. Extrem enge Sache finde ich beim Most Improved Player. Wir haben viele spannende Spieler im Moment stimmt, dabei. Ja. Ich denke, du hast eine kleine Überraschung, Manu. Was sagst du, was ist der MIP?
1: Mein MIP ist eigentlich keine Überraschung, weil alle drüber reden. ist Devontae Graham. Ich denke, allein sein, sein fettestes Plus ist einfach, dass er den Award noch nicht gewonnen hat. Und ich glaube, deswegen wird er auch den Award am Ende der Saison bekommen. Weil er seinen Punkteschnitt in 36 Minuten, nicht normal, sondern in 36 Minuten, um 9 Punkte gehoben hat. Seine Assists sind gestiegen seine äh, Freiwurfquote ist besser geworden. Er trifft 40% vom Dreier, die ist um 12% besser geworden. Also ich, meines Erachtens nach spricht nicht wirklich was dagegen, dass er den nicht kriegen sollte. Er hat verhältnismäßig viele Turnover mit rein, aber das ist auch noch okay. Gib uns
0: nochmal eine kurze Zusammenfassung für alle, die ihn nicht kennen. Wo spielt ja. er, wie viele Punkte pro Spiel er legt er auf?
1: Ist, äh, er spielt bei Charlotte. Spielt Point Guard dort, was eigentlich, man dachte, dass wir Terry Rozier machen, der spielt jetzt mehr Shooting Guard. Legt 20 Punkte im Schnitt auf, 7,8 Assists, 3,9 Rebounds, äh, Entschuldigung, das sind die 36 Minuten Stats, sorry, sorry. Die Per Game Stats sind 19,3 Punkte, 7,5 Assists, 3,7 Rebounds und 3 Turnover glatt. Bei Quoten, wie gesagt, 40% vom Dreier fast 80 von der Freiwurflinie. Ich denke da eine effektive Field Goal Percentage von 50 also was wirklich auf jeden Fall passt. Und im Verhältnis zur Vorsaison hat er 4,7 Punkte aufgelegt, 2,6 Assists, 1,4 Rebounds. Von daher denke ich, es für mich nicht zu, also nicht wirklich zur Debatte, weil er so einen krassen Sprung hingelegt hat als Second Round Pick letztes Jahr gedraftet und dieses Jahr explodiert er dermaßen. Damit hat niemand gerechnet. Jetzt hat er Chancen aufs All-Star Game. Po Pascal Siakam ist für mich ein Wirklich ein guter, starker Kandidat, der es definitiv verdient hätte, genauso wie Brandon Ingram zum Beispiel. Aber ich glaube, es führt keinen Weg vorbei und der Hype um ihn ist auch mittlerweile zu groß. Wie siehst du das? Also
0: nochmal zu Devonta Graham kurz zu sagen, was ich halt
1: vor allem stark finde, sind diese
0: 40% vom Dreier, die er auflegt und auch die Anzahl an Dreiern, die ja. er nimmt. Denn er ist ja hinter Harden, war er kurze Zeit an zwei bei den gemachten Dreiern. Ja. und ist dementsprechend ein High-Volume-Shooter vom Dreier und legt eben trotzdem diese 40% auf, was enorm ist.
1: Er nimmt fast 9,5 Dreier am Spiel.
0: Ist natürlich ein ja. wahnsinniger Stat. Den aber er,
1: er, er hat halt 40% von daher.
0: Ja, ist natürlich ein wahnsinniger Stat, aber äh, gibt ihm halt nur recht und unterstützt deinen Punkt. Deswegen wollte ich das nochmal ausführen ja. eben und nochmal ansprechen. Ich habe Brandon Ingram an, als meinen Most Improved Player. Mhm. Brandon Ingram ist eine absolute Erfolgsstory. Er hat in der letzten Saison 18,3 Punkte, 5 Rebounds und 3 Assists aufgelegt bei 33% vom Dreier in 34 Minuten. Diese Saison spielt er auch 34 Minuten, legt aber einfach 25,7 Punkte auf, 7,1 Rebounds und 3,8 Assists bei knapp 39% Dreierquote. Das sind einfach Verbesserungen, die einfach ein absoluter Wahnsinn sind. Von ihm hätte man das nicht Erwartet. Die Umstellung bei den Pelicans jetzt im Vergleich zu den Lakers letztes Jahr tun ihm mehr als gut. Er ist im Moment der Go-To-Guy, völlig unerwartet bei den New Orleans Pelicans.
1: Man hätte eher gedacht, dass es so eine <lacht> Second Option wird oder sowas. Oder Third.
0: Genau. Und ich finde, er hätte den Award mehr als verdient, diese Saison. Ein kurzes Wort möchte ich noch verlieren über Bam Adebayo. Ich weiß, dass er bei dir eigentlich vor der Saison der Most Improved Player war oder dein, deine Prediction für den Most ja. Improved Player. Und er spielt extrem gut und könnte eigentlich auch genannt werden in diesem ja. Award mit in einem Atemzug mit den anderen. Er legt im Moment eben 15,7 Punkte, 10,6 Rebounds und 4,6 Assists auf in 34 Minuten. In der Vorsaison war er nur bei 8,9 Punkten, 7,3 Rebounds und 2,2 es ist natürlich in 23 Minuten, ist aber auch auf 36 Minuten gerechnet in allen Statistiken besser.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, dieses Jahr ist es so verrückt, weil du so viele Kandidaten eigentlich hast. Ich finde, jeder von... Also, meines Erachtens nach hätte sowohl Pascal als Jakam, über den wir jetzt ja kaum sehr gesprochen haben, aber der, denke ich, spricht für sich, Brandon Ingram, Bam Adebayo und Devante Graham-Ellons alle verdient, finde ich. Also, ich, da kann man nicht wirklich sagen, okay, wenn der jetzt der kriegt, dann ist es eine falsche Entscheidung, weil ja du hast, man kann für jeden sagen, okay, der hätte es in irgendeiner Weise verdient. Brandon, das sehe ich ganz genauso. Über Brandon Ingram hatte ich auch kurz nachgedacht. Für mich war nicht die Wahl, einfach weil er nicht diese Explosion hatte. Er, er, sehr, er macht sieben Punkte mehr im Schnitt in der gleichen Minutenanzahl, aber er hat ja vorher schon 18 Punkte gemacht und ist, hat jetzt höchstwahrscheinlich auch eine wesentlich höhere Usage-Rate. Ich meine, die, alle, die mehr Stats auflegen, haben höhere Usage-Rate, logisch, logisch. Aber immer immer so ein logischer das ist logisch, aber es war bei ihm ein Prozess erkennbar. Ich meine, in der Saison vorher hat er auch noch weniger Punkte gemacht, in der Saison vorher hat er auch noch weniger Punkte gemacht. Also ich finde, da war so eine gerade Linie zu sehen. Und jetzt hat er nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen steiler nach oben nochmal. Aber finde ich auch definitiv ein Kandidat, über den man sprechen könnte.
0: Gut, kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Die fünf ja. Minuten sind um. <lacht> Und der nächste Punkt ist der Sixth Man of the Year. Extrem schwierig. Ja. Ich fange jetzt gerade mal an. Du hast die letzten beiden eingeleitet. Ja. Jetzt fange ich mal an. Bitte, bitte. Und ich denke mir... So ein bisschen aus deutscher Sicht kann man einfach mal Dennis Schröder nennen. Wir haben es in einer unserer vorigen Folgen ja. schon zum Thema gemacht, Six Man of the Year, möglicherweise Dennis Schröder. Für mich, warum nicht? Ja, Dennis Schröder ist in dieser Saison bei den Oklahoma City Thunder von der Bank kommt sicherlich einer der entscheidenden Spieler überhaupt. Er spielt 30 Minuten pro Spiel, das hat er zwar in der Vorsaison auch getan, aber diese Saison ist er viel effektiver dabei und scoret auch einfach viel besser. Also seine Stats diese Saison sind bei 18,1 Punkten, 3,9 Rebounds und 3,8 Assists. Das sind sehr ähnliche Zahlen zu einem Lou Williams zum Beispiel in der letzten Saison ja. und auch in dieser Saison. Er hat 34,7 vom Dreier, was eine Dreierquote ist für einen Guard, die vollkommen in Ordnung ist, finde ich. Und er hat einfach auch einen ganz entscheidenden Effekt auf das Team. Ja, wenn er mhm. reinkommt, er hat jetzt gerade in den letzten Spielen aufgedreht. Diese Quoten, also diese Stats, die er im Schnittmoment auflegt, sind über die letzten zehn Spiele gerechnet sehr viel besser. Also er war in den letzten zehn Spielen sehr viel besser. Er hatte einen schwachen Saisonstart. Wir haben ihn mhm. am Anfang noch kritisiert in der Saison. Ja. Jetzt hat er seinen Platz gefunden. Er hat jetzt auch relativ selbstbewusst wieder in einem Interview gesagt, dass er weiß und jeder weiß, dass er starten könnte. Damit hat er vermutlich recht. Allerdings darf man auch nicht vergessen, er spielt nur bei OKC und auch wenn sie im Moment einen Playoff-Platz inne haben, kann man von ihnen, denke ich, keinen tiefen Playoff-Run erwarten. Nichtsdestotrotz, für mich Six Man of the Year, Dennis Schröder, im Gegensatz zu Kandidaten wie eben Lou Williams oder auch Derrick Rose zum Beispiel, der ja auch extrem stark spielt. Derrick Rose, ganz kurz am Rande noch, bevor ich dich zum Wort kommen, zu Wort kommen lasse. Für mich spielt er nicht so eine große Rolle wie Dennis Schröder oder Williams, die beide eben 30 Minuten auflegen pro Spiel, er spielt eben nur 24 Minuten pro Spiel und deswegen meines Erachtens nach nicht mit dem gleichen Impact wie Schröder oder Williams und für mich als Deutschen Schröder, Sixth Man of the Year. Jetzt kommst du.
1: Finde ich grundsätzlich keine schlechte Wahl, muss ich wirklich so sagen, also kann man kann man akzeptieren? Mache ich nicht.
0: Danke. <lacht> äh. ja.
1: Für mich ist es Derrick Rose. Aha. Ein bisschen so eine Feel-Good-Story, muss man ja wirklich sagen. Was ich bei ihm beeindruckend finde und weswegen ich ihn auch extrem wichtig finde, er ist halt einer, der kreieren kann. Und das brauchen die, die, die Detroit Pistons halt wirklich dringend. Jemand, der kreieren kann. Und ohne ihm haben sie das mal, sagen wir mal, abgesehen vielleicht von, von Blake Griffin, eher wenig. Und... Ich persönlich ziehe bei diesen ganzen Vergleichen speziell von jemandem, bei der, der von der Bank kommt. Ich meine, Lou Williams hat ja auch selten mehr als, ich glaube, hat er, also spielt ja selten mehr als 30 Minuten. Und das ist bei Derrick Rose halt dieses Jahr genauso. Wie du schon gesagt hast, 24 Minuten im Schnitt. Was ich aber beeindruckend finde, ist, ich orientiere mich gerne, damit man die Saisons auch später vergleichen kann, an den 36 Minuten im Schnitt-Stats. Und er legt dieses Jahr die beste Saison hin, die er jemals hingelegt hat, pro, per 36 Minuten. Das heißt auch besser als seine MVP-Saison. Und dann finde ich jetzt die Frage, okay, wie können wir jemanden, der MVP geworden ist mit schlechteren Stats, jetzt nicht den Sixth Man of the Year geben? Und nur jetzt mal im Vergleich, diese Saison legt er in 36 Minuten bei einer Quote von 48 aus dem Feld 24 Punkte auf, 8,9 Assists bei 3,6 Turnover. Ja, okay. Und 3,2 Rebounds mit Quoten. Die Dreierquote ist nicht so gut, das gebe ich zu, aber ich glaube, bei Schröder ist jetzt auch nicht der Hit. 34,7% bei Schröder. Okay, 5% Punkte besser, ziemlich genau. <lacht> aber, das ist schon ein bisschen was, aber dafür liegt er auch 87% bei den Freiwürfen auf und daher für mich ein bisschen der Feel-Good-Award dieses Jahr muss ich wirklich sagen, Derrick Rose mit Six Man of the Year. Insofern er natürlich, sagen wir mal, circa auf 65 Plus Spiele kommt alles drunter dann finde ich spielt er zu wenig
0: alles klar das lassen wir jetzt mal so stehen und gehen gleich weiter zum nächsten Award und das ist der Coach of the Year Award für mich Coach of the Year dieses Jahr Eric Spoelstra Eric Spoelstra bei den Miami Heat die Miami Heat sind im Moment Dritter am Osten trotz langer Abwesenheit von Jimmy Butler Sie haben eine gute Integration der jungen Spieler geschafft, beziehungsweise Eric Spuelstra hat eben diese Integration geschafft. Er hat Tyler Harrow und Kendrick Nunn, die wir auch schon als mögliche Kandidaten für den Rookie of the Year genannt haben, extrem gut ins, ähm, in die allgemeine Rotation eingebaut, beziehungsweise lässt sie ja sogar starten. Sie machen dort ihre Rolle wirklich optimal. Sie führen das Team über weite Strecken der Saison und ich denke einfach diese Leistung, diese Jungspieler in dieses Team mit einzubauen, einen Abgang von ähm, Hassan Whiteside zu äh, kompensieren über eben Bam Adebayo, der das Ganze meines Erachtens nach sogar noch sehr viel besser macht und eben auch von uns genannt worden ist als möglicher Most Improved Player, ist alles ein Zeichen dafür, dass Buell es geschafft hat, ein Team aufzubauen, was funktioniert, was in den Playoffs einen tiefen Run haben kann und mit einem Rekord von 22 Siegen und 8 Niederlagen im Moment dasteht und dementsprechend ähm, die besten Voraussetzungen hat, äh, Heimrecht in den Playoffs zu bekommen dieses Jahr. Andere Kandidaten, die man hier natürlich auch noch nennen könnte, wären Nick Nurse von den Raptors oder auch Rick Carlyle von den Mavs. Aber ich bin gespannt, wen du hast, Manu.
1: Ja, ähm, das Gleiche. Ah. Eric Sparistra. Also wir, wir hatten ja vor der Saison irgendwann schon mal <lacht> diskutiert darüber und <lacht> da hatte ich auch schon Eric Spoelstra genannt. Und das hat sich für mich nicht geändert. Ich finde, also, Jimmy Butler wurde perfekt integriert. Ähm, ist der, der, neben Bam Adebayo wahrscheinlich der Focal Point in diesem Team. Und der, der Record spricht dafür, wie das Team Defense und Offense spielt, spricht dafür. Es passt einfach alles. Also für mich steht da nicht so richtig zur Debatte, muss ich wirklich sagen. Auch wenn, ich finde, speziell Rick Carlisle hat einen, kann man auch geben. Definitiv. Weil auch Jetzt niemand, sie haben alle vermutet, dass sie stärker werden, aber nicht so stark. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass sie jetzt gerade, wo Luca halt ausfällt, äh, aus den Top 4 rausgerutscht sind im Westen und deswegen spricht da ein bisschen noch ein bisschen mehr für mich, auch noch für ex ja Nick Nurse von den Raptors, finde ich, hätte durchaus auch noch die
0: ein oder andere äh, Consider Consideration ja. äh, verdient. Dadurch, dass Kawhi Leonard weggegangen ist damals, war natürlich einfach ein Riesenbruch in dem Team. Aber Pascal Siakam hat einfach nahtlos diese Lücke gefüllt ja. und die Raptors stehen extrem gut da, sind absolut auf Heim Playoff Kurs, sage ich mhm. mal. Und deswegen. Auch er auf jeden Fall eine Erwähnung wert, aber Eric Spoelstra geht für mich einfach im Moment über alle anderen rüber.
1: Ja, äh, das stimmt. Das sehe ich auch so. Ich meine, es gibt natürlich auch noch andere Kandidaten, worüber man nachdenken könnte, die über die einfach nicht gesprochen wird, wie zum Beispiel Frank Vogel. Aber über den redet niemand, weil halt alle sagen, okay, der hat einerseits die Spieler, und wobei man auch sagen muss, ab vor der Saison haben alle die Lakers zerrissen für die Restrampe, die sie jetzt da sozusagen haben. Und im Endeffekt spielen die Spieler gut. Und auch Frank Vogel hatte als neuer Coach der Lakers einen extrem schweren Stand. Ja, genau. Da haben wir auch am Anfang alle kritisiert. Und jetzt, wo es läuft, kritisiert ihn niemand, aber lobt ihn auch niemand. Und ich bin mir sicher, dass wenn es nicht laufen würde, dann würden sie ihn zerreißen. Dann würden die Medien ihn zerreißen. Und sagen, ja, macht das schlecht und keine Ahnung. Es war ja so. eh
0: klar, dass es so kommt. So ja. würden die Medien reden, ja.
1: Ja, genau. Und von daher, ja. finde ich, hat er auch theoretisch eine, auf jeden Fall... Eine ist, Erwähnung. Ja, eine Erwähnung wert, eine Präsenz auf der ähm, Kandidatenliste. Verdient, der ja. Ja, genau. Genauso wie Brad Stevens zum Beispiel auch letztendlich.
0: In Ordnung. Weiter geht's mit dem Defensive Player of the Year. Ich gebe gerne an dich ab, Manu. Wen hast du als Defensive Player of the Year?
1: Ja, ich muss sagen, ich fand es relativ schwer, Viele sagen ja, von wegen es ist ja eigentlich not even close oder sowas speziell in englischen Medien mit Rudy Gobert. Ich sehe das nicht so, weil wenn man sich speziell, man kann sich das Defensivrating der einzelnen Spieler anschauen, dann sieht man an oberster Stelle die ersten drei Spieler im Defensivrating sind alles Bugs-Spieler. Das ist Janis, Brooke Lopez und Dante Divincenzo, wo ich ein bisschen What? Damit, Dante
0: Divincenzo.
1: Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Weshalb es für mich Jannis ist. Weil Jannis ist im besten Defense-Team der Liga oder zweitbesten Defense-Team der Liga und ist drei Punkte besser als der zweitbeste Spieler, der aus seinem Team ist. Und bei Rudy Gobert habe ich dann natürlich auch nachgeschaut und er ist theoretisch nicht mal der beste Verteidiger in seinem Team. Also... Von dem defensivrating her, er ist der definitiv der beste Verteidiger in seinem Team, steht außer Frage. Aber vom defensivrating her, das ist nämlich theoretisch Ed Davis. Und von daher ist es für mich dieses Jahr bisher Giannis Kumpo.
0: Da muss ich dir absolut recht geben. Giannis Kumpo ist von den ganzen Statistiken her eigentlich der Spieler, wo man sagen müsste, der müsste der Defensive Player of the Year werden. Ich sehe doch aber einen anderen Spieler da vorne. Und wie ich dir vor der Saison schon gesagt habe, ist Joel Embiid für mich äh, der Defensive Player of the Year ja. eigentlich. Und ich werde jetzt einfach mal daran festhalten, auch für diesen, äh, für diesen Zeitpunkt der Saison. Und zwar aus folgenden Gründen. Punkt 1, wenn man sich die Statistiken anschaut, ist natürlich janis ganz weit vorne. Allerdings wird Jannis vermutlich gute Chancen haben, MVP zu werden und ich fände es äußerst oder ich halte es für äußerst unwahrscheinlich, dass er beide Awards bekommt.
1: Ja, ich denke, das wird auch viele Leute, da, also viele Medienvertreter, da gegenstimmen, für ihn zu stimmen. Ganz genau.
0: Selbst wenn er es eigentlich verdient hätte. Joel Embiid ist der Anker der Sixers Defense. Die 76ers stellen eine sehr gute Defense in der Liga. Sie sind beim Defensive Rating an Platz 7. Und da nur ganz knapp hinter anderen Teams, wie zum Beispiel auch den Clippers an 5. Er will unbedingt Defensive Player of the Year werden. Das heißt, ich glaube, er wird da nochmal ordentlich Gas geben. In Defensive Win Shares ist er an vierter Stelle, hinter Janis übrigens an dritter. An Platz 2 und 1 sind Spieler, die extrem wenig gespielt haben. Justice Winslow und DeAndre Ayton. Okay. Der eine mit zwei Spielen, der andere mit zehn Spielen. Kann man also noch nicht so ganz viel vollnehmen, wenn die anderen 30 Spiele gemacht haben. Und außerdem ist es so, dass er einfach der, der Fixpunkt ist für die Sixers eigentlich in der Defense. Und ich denke, sein Impact auf das Spiel selber äh, im Bereich der Defense ist einfach noch sehr viel größer, als sich das an Zahlen messen lässt. Deswegen für mich das immer noch durch seine Präsenz, durch seine ähm, Gefährlichkeit des Blocks für jeden anderen Spieler immer noch Joel Embiid, auch wenn vielleicht mit so ein bisschen Augenzwinkern am Rande. Aber
1: für mich Joel Embiid... Einfach mal Defensive Player of the Year. Was ganz witzig ist übrigens, Rudy Gobert kommt bei der Defensive Ratings Liste erst auf Platz 7. Wer auf Platz 6 ist, für unsere deutschen Fans, Daniel Theis. Ach was. Ja, fand ich auch sehr verblüffend, hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Aber muss man ja mal, für ich, am Rande erwähnen, dass halt auch ein Deutscher da eigentlich ganz oben dabei ist, der niemals diesen Award gewinnen wird, muss man auch ganz klar sagen. Wobei ich sagen muss, ich finde
0: letztlich, so ein bisschen herauslesen lässt sich daraus ja auch, warum Brad Stevens so viel Gefallen ja. an Dynantice hat und warum Definitiv. er so viel
1: startet. Ich finde, es zeigt seine Berechtigung, auch wenn er nicht so viel scored oder sonst irgendwas. Er spielt Defense, er ist, er ist da, ist athletisch
0: genau das ich meine natürlich. ich genau ja. das meine ich also man das haben wir auch schon in vorigen Folgen immer wieder betont dass Daniel Theis äh, besonders für seine Defense ja. eben bekannt ist und dauert extrem gut das macht was er eben tun soll ja. und deswegen vermutlich bei Brad Stevens auch so hoch im Kurs steht
1: definitiv ein weiterer oder ein möglicher weiterer Kandidat der wirklich Chancen glaube ich auch hätte wäre übrigens Anthony Davis der halt auch da ganz oben ist na klar ich habe Anthony Hier. Davis
0: auch auf meiner Liste gehabt mhm. und äh, auch Patrick Beverly muss ich sagen der einfach der absolute Kettenhund der Liga ist und ich ja. glaube diesen Begriff des Kettenhundes Definiert hat eigentlich. Ja, das stimmt natürlich. Okay, kommen wir zum absolut top, absoluten Top Award. Das ist der MVP Award. Manu, möchtest du
1: loslegen? Bitte, ich lasse dir den Vortritt.
0: Du lässt mir den Vortritt. Wie man vielleicht eben schon in meinem letzten Argument, in meiner letzten Argumentation rausgehört hat, ist für mich der absolute MVP der Saison so far. Also wirklich zum Zeitpunkt der Weihnachtsspiele jetzt Janis Antetokumpo. Janis Antetokounmpo de von den Milwaukee Bucks legt im Schnitt 31,8 Punkte auf, 12,8 Rebounds, 5,4 Assists, 1,3 Steals und 1,2 Blocks bei einer Dreierquote von 34,2%.
1: Ja, der hat fast um 10% gestiegen. Oder die ist fast um 10% gestiegen bei mehr Versuchen.
0: Genau das ist das, was ich hervorheben wollte gerade. Er nimmt. Mehr als zwei Dreier mehr pro Spiel als letzte Saison. Und in der letzten Saison war er bei der Dreierquote bei 25,6%. Nur nochmal, um das auf der Zunge zergehen zu lassen. Er ist jetzt bei 34,2% war vorher bei 25,6% vom Dreier. Obwohl er zwei Dreier pro Spiel mehr nimmt. Weitere Soft natürlich. Also ich meine, in den anderen Statistiken ist er auch in jeder Statistik, abgesehen von den Assists, besser geworden. Also er legt jetzt mehr Punkte auf, er legt mehr Rebounds auf. Ein bisschen weniger Assists, aber auch wirklich nur marginal. Und er ist in der letzten Saison schon MVP geworden. Er ist jetzt nochmal so viel besser geworden. Es gibt keinen Grund, warum man ihm nicht diesen MVP-Award wiedergeben sollte zum jetzigen Zeitpunkt. Kommen wir nun zu weiteren Sachen wie diesen Soft-Stats und so. Wenn man dann halt auch noch anschaut, dass er jetzt gerade im letzten Matchup gegen die Lakers, wo ja auch absolute MVP-Kandidaten mit LeBron und Anthony Davis dabei waren, gesehen hat, dass er der entscheidende Spieler auf dem Spielfeld war, dass er derjenige war, der den Unterschied ausgemacht hat zwischen den Bucks und den Lakers. Er war der Grund, warum die Bucks eben gewonnen haben am Ende. Da muss ich ganz klar sagen, für mich führt an Jannis kein Weg vorbei. Ein weiterer Spieler, den man hier finde ich auch noch nennen muss oder zumindest mal erwähnen muss, ist natürlich Harden, den darf man immer nicht vergessen, der legt im Moment 38,5 Punkte im Schnitt auf. 5,8 Rebounds, 7,5 Assists, das ist natürlich wieder eine absolute Wahnsinn-Stats, die er auflegt. Nicht ohne Grund hieß unsere eine Folge Advent, Advent, ein Harden brennt, weil er einfach in einer, in einer Woche 50 Punkte im Schnitt aufgelegt hat. Aber da muss man dazu sagen, bei den Rockets läuft es noch nicht so gut wie, wie in der letzten Saison. Er erlaubt sich, erlaubt sich habe ich vom Gefühl her zumindest, in dieser Saison öfter mal das ein oder andere schlechtere Spiel. Er ist einfach, wenn man ihn mit Janis vergleicht, nicht auf dem gleichen MVP-Level. Aber genug von mir, kommen wir nur zu dir, Manu, was sagst du?
1: Ja, also ich finde, man muss einfach sagen, Harden legt abartige Zahlen auf. Ich meine, 38,6 Punkte, es ist ein, das ist abartig. Also das ist wirklich ganz egal, wie viel er spielt, das ist abartig abartig viele. Wirklich, also das muss man erstmal abliefern und man sieht natürlich auch, er ist ein High-Volume-Scorer, aber auch als High-Volume-Scorer muss man erstmal 45% aus dem Feld treffen, was wirklich gut ist. Vor allem, wenn man immer bedenkt, dass er nee, 13,9, sprich fast 14 Dreier im Spiel nimmt, was auch crazy ist. Nur im Vergleich, in seiner ersten Saison hat er 3 genommen. Ja. Ja. Und er hat gute Quoten. Also 36% vom Dreier bei der, bei der Anzahl ich denke, da kann niemand mehr Vor allem, er nimmt auch keine einfachen Dreier.
0: Er nimmt oft auch Dreier, die halt so in letzter Sekunde sind, die ja. halt sowieso eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, reinzugehen. Also er ja. könnte wahrscheinlich, wenn er das Ganze auf eine, auf eine vernünftige Anzahl runterschraubt, also nochmal um drei runtergeht, wäre er mit Sicherheit bei einer sehr viel höheren Quote.
1: Ja, das denke ich auch. Und ansonsten, ja, finde ich wirklich unglaublich. Und ich finde schon, dass, wenn man sich überlegt, dass die Houston Rockets am Anfang eine negative Bilanz hatten, kurzzeitig. Natürlich ganz kurz, aber trotzdem negativ. Mittlerweile da sind sie in einem Top-4-Spot im Westen und zeigen schon im Prinzip in die Richtung halt Playoffs, beziehungsweise Heimrecht in den Playoffs. Ich denke, das wird auch so kommen. Aber wie, wie, stark, wie, wie stark Harden ist. Aber.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, aber, aber wer ist es denn für dich, Manu? Ja. Lass uns spannend ist Trotzdem,
1: Janis Antetokounmpo, der MVP. Ich habe wirklich über andere Kandidaten nachgedacht, weil ich schon vermutet habe, dass du auch Janis nehmen würdest. das ist ja eigentlich langweilig. Aber es kommt für mich niemand anders so richtig in Frage. Ich finde, LeBron und Anthony Davis nehmen sich gegenseitig die Votes weg. Ich, die Sixers sind noch lange nicht dort, wo sie sein sollten. Boston ist ein totales Team, was ich total cool finde, aber es ist keiner, der so klar heraussticht. Jeder hat mal ein schlechtes Spiel, jeder hat auch mal ein Spiel, wo er knapp 40 Punkte macht. Also das ist... Das ist zu das, das ist zu uneindeutig. Irgendwo muss der MVP, klar, einerseits aus dem besten Team sein. Was natürlich, was natürlich Janis ähm, ist. Er ist der beste Spieler im besten Team. Er ist der beste Defensivspieler im besten Defensivteam. Hm. Defensivspieler? Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber glaube, auch, das ist, wollte ich auch noch sagen. Ja. Er ist einfach der beste Spieler der best im besten Team. Ja. Offensiv und defensiv. Also, es ist halt einfach für mich geht kein Weg an ihm vorbei. Und um seine Sachen mal auch in Relation zu setzen, auch wieder an Harden, per 36 Minuten sind die nicht weit auseinander. Harden spielt über 37 Minuten im Schnitt. Jannis äh, der ja in allen Kategorien fast besser ist, in seinen durchschnittlichen Stats und durchschnittlichen Minuten, spielt weniger als letztes Jahr. Er spielt weniger Minuten als letztes Jahr und legt bessere Zahlen auf. Macht mehr. Das ist Unfassbar. Wenn man das auf 36 Minuten hochrechnet, macht er im Durchschnitt 35,9 Punkte im Schnitt und fast 15 Rebounds. Das ist absurd, wenn man sich das überlegt. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dann ist er immer noch unter dem Minutenschnitt von Harden. Wenn ja. Harden nämlich 36 Minuten spielt im Vergleich, dann ist er nicht so viel besser. Dann hat er 37 Punkte. Okay, aber 1,1... Ja, 1,1 Punkte mehr nur als Jannis. Der aber
0: dafür noch so viele andere
1: Sachen. Genau. Noch gleich noch er hat fast 10 Rebounds mehr. Er hat ähnlich viele Assists. Es ist. ja.
0: Not even close.
1: Nein, es ist wirklich nicht. Es ist. Es ist not even close, ja. Es ist not even close. Und ansonsten, ja, vielleicht noch als erweiterte Kandidaten zu nennen Luka Doncic. Aber der für mich einfach noch nicht. Das, einfach weil man sich denkt, der ist noch zu jung, er hat noch zu viel Potenzial. Und die Mavs
0: noch nicht gut genug.
1: Ganz genau. Ey, sie müssen mindestens im Top-4-Bereich sein. Auch im Besten. Eigentlich finde ich sogar eher noch höher.
0: Wie seht ihr das eigentlich? Habt ihr andere Favoriten auf die aktuellen Awards? Dann schreibt es uns bitte bei Instagram oder Facebook. Sagt uns, uns, oh, sagt uns eure Meinung. Manu, möchtest du noch etwas zu diesen Awards hinzufügen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich denke, wir haben ein gutes Bild geschaffen, wie es zurzeit aussieht, unserer Meinung nach in der Liga. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit und euch hat die Zusatzfolge gut gefallen.
0: Ja, genau. Wenn euch die Zusatzfolge gefallen hat, dann gebt uns natürlich gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts oder lasst uns ein Like da, bzw. bewertet uns. Ähm, auch natürlich bei Instagram oder Facebook. Am Wochenende könnt ihr euch natürlich wie üblich auf unsere Wochenshow freuen. Die lassen wir trotz der Sondersendung jetzt selbstverständlich nicht aus. Und ansonsten wünschen wir euch noch in der Zwischenzeit ein paar schöne Tage im Kreise der Familie und eine schöne Woche. Bis dann!